0: Buonasera cari amici, andiamo avanti con i nostri presofisti, con la filosofia greca, questa volta parliamo di Anassimandro e di Anassimene, gli altri due fisici ionici di Mileto, dopo Talete, che abbiamo trattato nella lezione scorsa. Anassimandro nasce nel 611 a.C. circa e muore nel 547 a.C. circa. Come vedete quindi Anassimandro è poco più giovane di Talete, infatti la tradizione sostiene che Anassimandro sia stato discepolo di Talete. Secondo altri sarebbero stati eh, anche più che amici, d'accordo? A noi il gossip non interessa, tuttavia vedremo che l'omosessualità ha una certa forma di omosessualità era era normale in Grecia ed avrà anche un'enorme importanza da un punto di vista della storia della filosofia, lo vedremo con Socrate, con Platone. Anassimene invece, anche lui di di Mileto, è decisamente più giovane degli altri due, nasce nel 586 a.C. e muore nel 528 oppure nel 525 a.C., Quindi con Anassimene siamo già pienamente nel VI secolo. Come al solito le notizie biografiche su Anassimandro e soprattutto su Anassimene sono molto scarse. Anassimandro fece politica, fu governatore di una città, fece politica esattamente come fece politica Talete. Come abbiamo visto, questi personaggi non erano soltanto dei filosofi come noi intendiamo oggi l'essere filosofo. Si occupavano un po' di tutto. Il filosofo era il sapiente, colui che possedeva delle conoscenze in tutti i campi del sapere. Anassimandro, esattamente come Talete, era un geometra, un matematico, ma soprattutto si occupò anche di questioni fisiche e astronomiche e lui sembra che abbia costruito un orologio solare oppure astrolabio sembra così ci dicono le, le fonti le testimonianze che abbia, eh, che abbia disegnato una mappa del cielo che abbia realizzato una mappa del cielo che poi sarà perfezionata da ecateo sembra che abbia anche che abbia anche realizzato una mappa della terra e dei mari d'accordo quindi queste sono alcune delle notizie su anassimandro ognuno di questi personaggi peraltro ehm, aveva anche delle ben precise teorie eh, cosmologiche delle teorie astronomiche per esempio Anassimandro pensava pensate che la terra la nostra terra fosse un cilindro mentre invece Anassimene pensava che la terra fosse, fosse piatta Anassimandro e Anassimene non erano conosciuti da Platone almeno noi pensiamo che sia così perché Platone a differenza di Talete non li cita quindi è possibile che Platone non li abbia conosciuti e che Anassimandro e Anassimene eh, siano stati scoperti in seguito da Aristotele e da Teofrasto, da Aristotele e dai seguaci della scuola, seguaci di, eh, di Aristotele. Anassimandro è il primo di cui siamo sicuri abbia scritto un testo, d'accordo un trattato di filosofia, che si chiamava Perifuseos. ok cancello qui per i significa sulla natura intorno alla intorno alla natura d'accordo eh, per i scusate non si non è eh, non è bene a fuoco la telecamera ok adesso va molto meglio per i traslitterato per chi non conosce il greco. Perifuseos significa sulla natura, intorno alla natura, sulla natura, complemento di argomento. Il complemento di argomento in greco si ottiene con la preposizione per i più il genitivo. In maniera simile, a, ma diversa, dal latino, in cui il complemento di argomento che serve anche per intitolare i libri si ottiene con de più lablativo. Quindi, per i si potrebbe tradurre in latino come. Eh, de natura, d'accordo? De natura con l'ablativo. invece, qui per i con il genitivo. Fate attenzione sulla natura. Perché fuseos è il genitivo singolare di fiusis, parola che noi abbiamo già incontrato, ma che io ovviamente vi ho declinato al nominativo: cioè natura. Fuseos è il genitivo di fusi e quindi. Sulla natura, d'accordo? Sulla natura, intorno alla natura. In realtà Anassimandro e eh, molti dopo di lui non davano alcun titolo ai loro trattati, alle cose che loro scrivevano su papiro. Questo tipo tipotolope rifiusios è stato poi aggiunto, è stato inventato convenzionalmente in epoca successiva. Quindi capite, molti di questi presofisti, molti di questi autori scrivevano, scrivevano il loro trattato non lo intitolavano, non davano un nome a questo trattato, e quindi convenzionalmente tutte queste opere, non solo quella di Anassimandro, ma quella di molti altri, per esempio anche quella di Anassimene, di cui parleremo oggi insieme ad Anassimandro, furono intitolate Perifusius, e noi abbiamo un sacco di autori con un sacco di opere che si chiamano allo stesso modo, Perifusios sulla natura. Qual è la filosofia di Anassimandro? Il bello della filosofia greca è ehm, proprio la grandezza della filosofia greca ciò che affascina nella filosofia greca è il fatto che ognuno ha un'opinione diversa eh, questo voi direte è un, uh, un limite, un difetto della filosofia, no? C'è una filastrocca di opinioni, c'è X che dice così, arriva Y che dice non è vero un'altra cosa, Z che dice no, ma no, e eh, allora insomma tutti dicono una cosa diversa, non si arriva mai a una conclusione in filosofia, nella storia della filosofia. È vero, ma il fascino sta proprio nel fatto che Che ognuno dice qualcosa di diverso dal predecessore in maniera razionale, cioè riflettendo sulle teorie del predecessore, in questo caso Anassimandro era, attenzione, l'affezionato allievo, discepolo di Talete confutando alcuni aspetti della teoria del predecessore con argomentazioni razionali. Per esempio in questo caso Talete dice è così, io penso così, e Anassimandro dice io non sono d'accordo su questo, la penso diversamente, spiega perché non è d'accordo. Quindi ogni nuova teoria, diversa dalla precedente, nasce da una confutazione, ma in particolare da una riflessione, da un aggiustamento della teoria precedente che però viene presa in considerazione vedremo che molti di questi filosofi accetteranno a volte una parte d'accordo, un'intuizione di una teoria precedente però poi per unirla con, un altri, altre, con altre opinioni infatti la filosofia di Anassimandro si può far risalire alla sua riflessione e alla critica del pensiero del suo Maestro Talete. quindi vedete, il Maestro non imponeva dogmaticamente la, la sua dottrina ai discepoli che la, che la eh, riportavano uguale, la tramandavano uguale. La imitavano nel corso dei secoli. Pur essendo un affezionato allievo di eh, Talete, Anassimandro si permette di correggere, di aggiustare la teoria di Talete e di proporne un'altra molto diversa, avendo però come base, come punto di partenza per quanto critico, la teoria precedente. E questo è il bello, che sin dall'inizio della filosofia greca il maestro lascia liberi gli allievi. cioè questa idea di riflettere in base a ciò che sembra vero. Osse moi dokei, dicevano i greci, diceva Ecateo. Io penso questo osse moi dokei, come a me sembra Sembra vero, cosa aveva detto Talete, cosa dirà anche Nassimene e altri: che il principio, l'archè, è un elemento della fiusis, è un elemento naturale. Nel caso di Talete, l'acqua. Anassimandro non è d'accordo che l'acqua possa essere il principio, l'archeia di tutte le cose, ma Anassimandro non è d'accordo neanche che possa essere un altro, aria, acqua, terra, il principio di tutte le cose. Secondo Anassimandro, i quattro elementi della uh, natura, i quattro elementi semplici, aria, acqua, terra e fuoco, ma questo può valere anche per altri elementi semplici, sono già definiti, sono già determinati, sono già determinati, sono già finiti d'accordo sono determinati sono limitati sono già eterogenei cioè lui fa questo ragionamento l'acqua o qualunque altro degli elementi semplici è già qualcosa che ha delle caratteristiche peculiari particolari non è possibile che l'acqua si trasformi negli altri tre elementi non è possibile che l'aria si trasformi negli altri tre elementi non è possibile che ci sia un elemento che si trasformi in tutti gli altri Perché qualunque elemento della natura noi prendiamo, qualunque elemento della natura noi vediamo, noi consideriamo, si tratta di qualcosa di già determinato, di qualcosa che ha delle delle caratteristiche, un peso, una malleabilità, una forma, un colore che non sono caratteristiche universali, non permettono all'elemento naturale di pensare che si possa trasformare in tutti tutti gli altri, l'accordo negli altri, cioè lui vede gli elementi naturali, aria, acqua, terra, fuoco, ma anche gli altri, come qualcosa, capite, di già determinato, di già fatto, Qualcosa che ha delle caratteristiche a tal punto particolari che deve essere derivato da qualcos'altro, deve essere scaturito da qualcos'altro. E questo vale per qualunque elemento della Fusis. Lui vede gli elementi della Fusis come irriducibili tra di loro, come contrari. Abbiamo già sottolineato nella prima lezione intitolata Fusis. Eh, La grande suggestione che questo tema dei contrari esercitò nei confronti dei primi filosofi naturalisti, Eh, gli elementi sono tra di loro contrari, non possono trasformarsi l'uno nell'altro perché sono troppo diversi, sono dei contrari, si scontrano tra di loro senza fondersi. sono sono irriducibili tra loro, sono eterogenei, sono troppo diversi l'uno dall'altro, sono limitati, essendo limitati, ragiona Nassimandro, non è possibile che diano luogo al tutto, a qualcosa che è infinito, a qualcosa che è enormemente grande nell'universo, perché sono limitati, d'accordo? Sono limitati tendono ad annullarsi gli uni negli altri e se uno di questi elementi fosse illimitato, se uno di questi elementi naturali fosse illimitato, lui dice, distruggerebbe tutti gli altri, li annullerebbe, perché la caratteristica degli elementi semplici, essendo dei contrari che appunto si scontrano tra i loro, è tentare di soppiantare l'altro, tentare di prendere il posto... <coughs> di prendere il posto dell'altro, quindi o sono limitati e quindi uno non può racchiudere ehm, essere all'interno, essere il sostrato, il costituente di tutti gli altri oppure uno di loro è illimitato e così annullerebbe tutti gli altri quindi qual è la soluzione? L'arche delle cose non è qualcosa di naturale, non è qualche elemento della Fiusis, qualche elemento naturale, ma qualche elemento che si trova al di là della Fiusis in un'altra dimensione da cui tutti gli elementi della natura scaturiscono. L'arche delle cose, secondo Nassimandro, è l'Apeiron. Dall'Aperon, come vedremo, derivano tutti gli altri elementi. L'Aperon si trova, ho messo questo divisorio, al di fuori della fusis, in un altro livello dell'essere, in un altro livello ontologico, d'accordo? Dall'Aperon vengono tutti gli elementi naturali, tutte le cose. Però l'Aperon non è una cosa, non è una cosa della natura è ciò che sta in un altro livello rispetto a natura. Cosa vuol dire? L'arche delle cose è l'aperon, ma l'aperon non si trova nella fiusis. Cosa vuol dire aperon? Aperon di solito viene tradotto come infinito oppure indefinito. Perché? l'etimologia viene dal greco alfa privativa, sapete che anche in italiano a, prima di una parola, vuol dire spesso non nega la parola successiva, socievole, scusate, sociale, asociale, significa che tu non sei sociale, che non sei, non sei socievole, quindi alfa privativa è peras, fate attenzione, peras in greco vuol dire confine, limite. Confine, limite, quindi aperas, non peras, che non ha un confine, che non ha un limite, vuol dire che è infinito, d'accordo? È infinito oppure vedremo dopo perché qualcuno propone di chiamarlo indefinito. Aperon era una parola strana nel nel IV secolo d'Atene, infatti Aristotele confessa di non essere sicuro del suo significato. E Aperon è una parola che viene usata anche in Omero col significato di molti, una moltitudine, un'infinità. Tuttavia c'è chi nutre qualche dubbio. Infatti vedremo che c'è anche un'interpretazione alternativa di Anassimandro di qualcuno che ha detto: no, ma voi per duemila anni avete per più di duemila anni avete sbagliato. Aperon non significa infinito, significa un'altra cosa. non Non limite infinito. Molti hanno messo in evidenza che la difficoltà di questo, scrivo Aperon in greco, la difficoltà di questo sta nel fatto che la Epsilon di Peras è breve, mentre invece il Dittongo ei in cui essa si sarebbe trasformata, È lungo come tutti i dittonghi in greco ed è piuttosto strano che una vocale breve si trasformi senza un motivo, senza per esempio la caduta eh, di un'altra vocale o di una consonante precedente, in un dittongo dittongo lungo. Ad ogni modo l'interpretazione tradizionale dice che l'aperon è l'infinito. L'aperon si trova in un'altra dimensione, in una dimensione dove non esiste il tempo, d'accordo? Non c'è il tempo dove c'è l'aperon, il tempo non scorre, il tempo non scorre quindi vuol dire che non ci sono fenomeni, non c'è il divenire. L'aperon è in una dimensione in cui non esiste il divenire, in cui non esistono processi di trasformazione, la nascita, la morte, la generazione, la corruzione. L'evoluzione, d'accordo, degli oggetti. Non c'è il tempo, non esiste il divenire. L'aperon è una sorta di brodaglia primordiale, è qualcosa di omogeneo, non di eterogeneo. Vi ricordo che all'interno dell'aperon non ci sono i quattro elementi, ma non c'è niente, l'aperon è qualcosa di informe, qualcosa di omogeneo, immaginate una brodaglia primordiale, un sostrato primordiale in cui non si può riconoscere niente, in cui non ci sono parti, in cui tu non puoi dire c'è quello che è diverso da quell'altro, non puoi indicare un punto dell'aperon che abbia qualcosa di specifico e di differente rispetto a un altro punto dell'aperon è tutto indifferenziato è tutto omogeneo è una sorta di sostrato primordiale dove non si può riscontrare alcun tipo di forma, alcun tipo di concrezione. Non ci sono oggetti nell'apero, è qualcosa di indefinito, non c'è una distinzione di colore, non c'è una distinzione di temperatura, non c'è una distinzione di forma, l'accordo di morfologia e, e, e così via. È qualcosa di indefinito, di omogeneo, tra l'altro è una sorta di di perfezione, diciamo che Anassimandro dice anche che non c'è il tempo quindi non ci sono trasformazioni, nell'aperon c'è armonia, nell'aperon c'è giustizia, Proprio perché lui vede l'armonia e la giustizia nella mancanza del conflitto, dei contrari, nella mancanza dell'esistenza dei contrari, nella mancanza dei fenomeni, nella mancanza del divenire, nella mancanza della trasfo- delle trasformazioni, nella mancanza del tempo. Quindi l'aperon è un'altra dimensione. Che succede? Che dall'aperon si staccano i... eh, contrari. L'Aperon si dice, dice, eh, Anassimandro non non vive nella dimensione del tempo, d'accordo? Mentre il nostro mondo, a destra di questo divisorio, vive nell'ordine del tempo. Tuttavia eh, Anassimandro caratterizza l'Aperon come qualcosa che si muove, voi direte, ma come? Si muove... Malgrado non ci sia il tempo, si muove di moto rotatorio, di moto vorticoso, come una sorta di nebulosa primordiale, primigenia, indistinta, indifferenziata. Si muove di moto vorticoso e quindi. A causa di questo moto vorticoso si staccano pian piano delle parti dell'aperon che costituiscono invece il nostro mondo sensibile, il nostro mondo materiale. Fate attenzione, dall'aperon si staccano inizialmente il caldo e il freddo, che quindi Anassimandro considera i due contrari fondamentali. I due elementi fondamentali che, guarda caso, sono una coppia di contrari, caldo e freddo. Ok, allora, quindi il caldo e il freddo, non l'aria, acqua, terra e fuoco sono i contrari fondamentali. Succede poi che il freddo si trasformi, d'accordo? E il freddo si trasformi in terra, nell'elemento terra che è al centro del sistema. E poi eh, il freddo si trasforma ulteriormente anche eh, in in acqua e poi il freddo ehm, eh, si trasforma anche in aria, D'accordo? quindi il freddo si trasforma in tre dei quattro elementi, la terra, l'acqua e l'aria, sembrerebbe che questi elementi siano disposti in modo concentrico, anche se non è del tutto chiaro. Il primo elemento che si forma dal freddo è la terra che è al centro del sistema, il secondo è l'acqua, avete presente gli oceani ma anche le nuvole sono piene d'acqua e e poi all'esterno del sistema ci sarebbe l'aria, l'atmosfera più all'esterno, il caldo invece si trasforma in un'immensa sfera di fuoco in un'immensa sfera di fuoco che rappresenta l'universo, d'accordo, la periferia dell'universo. Quindi, dal caldo, al freddo, da, dal caldo e dal freddo scaturiscono i quattro contrari fondamentali. Qual è la condizione in cui agiscono i quattro contrari fondamentali all'interno del nostro mondo? I quattro elementi basilari derivati dal caldo e dal freddo che... Um, che che eh, Anassimandro vede come contrari che si scontrano da loro. Cioè un per- tra loro c'è un perpetuo stato di guerra che provoca ingiustizia, disarmonia. Quindi nell'aperon vige la giustizia e qui invece l'ingiustizia in greco adichia. Scusate. Chiamami non sbagliare le parole greche. Adichia è giustizia. Voi sapete che di che in greco vuol dire giustizia, alfa privativa adichia vuol dire ingiustizia, disarmonia, il contrario proprio dell'Aperon. Perché secondo Anassimandro, che usa proprio un linguaggio giuridico, il linguaggio dei tribunali, un linguaggio di tipo giuridico, i contrari danno ingiustizia proprio perché si scontrano gli uni con gli altri e cercano di soppiantare il proprio contrario, cercano di uccidere, di mandare via il proprio contrario, senza riuscirci perché poi il contrario torna e così via. Però che cosa fanno i contrari? I contrari cercano di scacciarsi di combattersi a vicenda di prendere l'uno il posto dell'altro, per esempio dove c'è il buio arriva la luce e manda via il buio, poi il buio torna e manda via la luce, poi la luce torna e manda via il buio e così, potenzialmente all'infinito, dove c'è il secco arriva l'umido, si bagna, poi si asciuga e torna di nuovo il secco, poi torna il bagnato, poi il secco prende il posto del bagnato, c'è l'idea che i contrari prendano ognuno il posto dell'altro e questa per Anassimandro è ingiustizia, d'accordo? Ogni contrario commette una colpa nei confronti dell'altro contrario, questa alternanza tra due poli contrari Ricorda ovviamente l'avvicendarsi delle stagioni, o del giorno e della notte, o le stagioni, il caldo e il freddo scacciano ognuno il proprio contrario, poi ritornano e scacciano l'altro, così come nell'alternanza, no, l'alternanza delle stagioni, oppure il giorno e il giorno e la notte. Secondo Anassimandro tutto questo è ingiustizia, d'accordo, tutto questo è ingiustizia, quindi lui, attenzione, fateci caso perché questa teoria naturalistica può avere anche dei risvolti sociali, esistenziali, politici, anche a livello di essere umano, Per Anassimandro, in concreto, in soldoni, che cos'è l'ingiustizia? L'ingiustizia è il fatto stesso di esistere, di essere venuti al mondo dall'aperon. L'ingiustizia è il fatto stesso che il tempo trascorra. L'ingiustizia è la vita stessa, il fatto stesso che noi nasciamo, cresciamo, moriamo, interagiamo tra di noi, esistono dei fenomeni nell'ordine del tempo, d'accordo? Il fatto che esistono dei fenomeni, delle trasformazioni, un divenire, per... Anassimandro è di per sé ingiustizia, quando io mi muovo, quando io mangio, ma anche quando io non faccio niente e vi sono dei processi chimici, fisiologici all'interno del mio organismo, sempre c'è un contrario, per esempio il freddo che prende il posto del caldo, il caldo che prende il posto del freddo, oppure nel mio corpo... Ci sarà una parte, una particella che è secca, poi diventa bagnata, poi diventa di nuovo, di nuovo secca, poi diventa di nuovo bagnata e così via. Qualunque azione io faccio, io uccido dei contrari, li mando via, almeno provvisoriamente, sostituendoli con i propri contrari. Questo quindi è ingiustizia. Essendo ingiustizia bisogna, bisogna pagare una pena lui usa proprio un linguaggio giuridico abbiamo un frammento di Simplicio uno dei pochissimi frammenti di Anassimandro che ci è giunti da parte del tardo aristotelico Simplicio del VI secolo avanti Cristo, che dice quale sarà l'esito poi finale che dice che eh, quale sarà il risultato di questa situazione Simplicio dice là dove hanno origine lì avranno la loro dissoluzione, i contrari, le cose materiali, d'accordo? Cioè commettono ingiustizia l'uno verso l'altro, commettono ingiustizia, secondo il linguaggio bo- giuridico, devono pagare una pena per la loro colpa. Un figlio, una volta in italiano, e anche adesso veniva tradotto pagare il figlio, no? con un'espressione non, non proprio moderna, pagare una pena, d'accordo? scontare una pena, pagare il figlio, e qual è questa pena? La pena è ovviamente il fatto che l'ingiustizia finirà perché tutti i contrari rifluiranno nell'apero, d'accordo? Il nostro mondo finirà, il nostro mondo è in giustizia, non c'è nessuna armonia in questo alternarsi dei contrari, secondo Anassimandro. C'è ingiustizia, c'è sopraffazione, c'è mancanza di equilibrio, di giustizia, e quindi ben presto si dovrà pagare una colpa, e il nostro mondo, il nostro universo fisico... Tornerà, rifluirà all'interno dell'apero, non cesserà di esistere il tempo, cesseremo di esistere noi o tutti gli altri enti materiali che finiranno di nuovo nell'apero, nell'universo, collasserà, ok? Cesserà di esistere. Questo però, fate attenzione, implica un ciclo, non succede una sola volta. L'aperon produce l'universo, l'universo poi rifluisce nell'aperon, l'aperon produce un altro universo, l'universo poi rifluisce nuovamente, si disgrega, si dissolve nell'aperon e così via all'infinito. Abbiamo un un ciclo di, di queste trasformazioni. ehm, ogni volta dall'aperon scaturisce l'universo e l'universo si dissolve nell'aperon. Questo c'è stata una prima volta? No, perché fate attenzione, dal punto di vista dei greci, questo è importante, ce lo ritroveremo proprio in tutti gli autori che faremo, in moltissimi casi, il tempo è infinito, a differenza della concezione lineare cristiana in cui il tempo ha un inizio e una fine. La creazione di Dio, l'inizio, il giudizio universale, la fine dei tempi arriverà: per i greci il tempo non era ciclico, il tempo, tempo, scusate, non era lineare. Il tempo era ciclico: si ritorna lì dove si è partiti, come abbiamo visto dall'aperon all'universo fisico, dall'universo fisico all'aperon, e così all'infinito, in un tempo infinito. Non c'è una prima volta, andando all'indietro nel tempo, questi cicli sono infiniti, non ce n'è un primo. Andando indietro nel tempo saranno infiniti cicli, andando verso il futuro, in avanti del tempo, non ce ne sarà un ultimo, ci saranno infiniti cicli di questo tipo. Questo è importante, i greci tendono a vedere il tempo come qualcosa di infinito e all'interno del tempo la materia, o comunque un qualcosa come appunto l'aperon, come qualcosa che è sempre esistito. Secondo i greci non è vero che c'è stato un periodo, magari iniziale, in cui non c'era niente. L'idea che c'è un dio che crea ex nihilo dal niente... È un'idea estranea al pensiero greco, un'idea tipicamente cristiana. Non dobbiamo farci influenzare dalle idee della nostra tradizione, della nostra educazione, della nostra formazione. Questi venivano prima del cristianesimo. Eh, il Dio cristiano non ha nulla. Il Dio cristiano crea la materia dal nulla. Invece il Dio greco, o chiunque altro al posto del Dio, trova già qualcosa, semmai deve plasmare, ok? Ma l'idea è che non è vero che in passato c'era il nulla e poi si è originato l'essere. Secondo i greci, qualcosa è sempre esistito, senza un inizio di questo esistere, ed esisterà nel futuro. per per sempre, quindi il tempo per loro è infinito, invece attenzione, ciò che per i greci è difficile considerare infinito è lo spazio, lo so che sembra strano, e i greci pensano che l'universo, che lo spazio fisico abbia appunto un peras, abbia un confine, abbia un limite che a un certo punto finisca. Anche Aristotele, vedremo, la pensa così e imporrà quest'idea. Oltre al cielo delle stelle fisse non c'è niente, non c'è, non c'è motivo di chiedersi cosa c'è oltre, cosa c'è dopo. Quindi l'idea che lo spazio sia finito, quindi Anassimandro sarebbe stato la base di un'enorme innovazione, pensando ad un per un infinito, secondo le fonti, non solo nel tempo, che era normale per i greci, ma anche nello spazio, c'è un infinito spaziale che nella cultura di Anassimandro, all'epoca di Anassimandro, non esisteva nella mentalità, o comunque era un'idea che andava, in contrasto proprio con la mentalità corrente con la mentalità la mentalità la mentalità comune questo grosso modo è anassimandro non so se vi interessa se vi può può darvi qualche suggestione o qualche idea di riflessione questa mh, questa, questa teoria. Anassimandro, e chiudiamo qui, dicono le fonti, sarebbe stato all'origine di un'idea, di una idea sull'origine della vita, un'intuizione, veramente eccellente se ci pensiamo, dove, secondo lui come origina la vita. Vedete che la grandezza di Anassimandro, come di altri filosofi, anche dei primissimi filosofi, e aver cercato di dare le risposte, delle risposte di tipo scientifico, l'ho già detto l'altra volta, nell'altra lezione, senza avere il metodo scientifico, senza avere niente, senza avere strumenti, conoscenze, loro solo con la riflessione cercano di capire in modo razionale le cose. Anassimandro non chiama mai, non non chiama mai in causa Dio, o non chiama mai in causa la, la tradizione, il mito, la tradizione religiosa non è mai una risposta di tipo divino, di tipo soprannaturale, di tipo religioso. Anassimandro come altri si sforza di trovare i principi e le cause delle cose all'interno della fiusis, in elementi naturali, in elementi della materia. Così lui dice che la vita è un fatto totalmente materiale, la vita, abbiamo visto che la vita è ingiustizia, è la massima ingiustizia, la vita più degli altri fenomeni causa lo scontro tra contrari, no? Una montagna che pian piano si disgrega... È... Ci mette del tempo, ci impiega del tempo, è lenta nel favorire lo scontro tra contrari. Invece una vita biologica, io mangio, ho delle escrezioni, mi muovo, eh, prendo degli oggetti, mi scontro con gli altri. Allora una vita, in particolare la vita umana, invece accelera, capite, il contrasto tra eh, i contrari, le ingiustizie, perché ogni contrario prende il posto dell'altro scacciandolo, vuole... Vuole eh, supprimerlo, vuole, vuole scacciarlo. E quindi la vita è il massimo dell'ingiustizia. Quindi la vita. Eh... La vita persegue lo scontro dei contrari più di tanti, più della non vita, più degli elementi inorganici e quindi la vita deve aver avuto origine, capite, da tutti i quattro elementi, da tutti i contrari possibili. La vita sorge nel momento in cui c'è la presenza e l'interazione di tutti i quattro elementi, in una specie di acqua fangosa. In una specie di acqua fangosa nascono i primi organismi microscopici piccolissimi, una specie di pesci. Sono pesci che annaspano, d'accordo? L'acqua è fangosa, quindi c'è l'acqua e c'è la terra, è un misto di acqua e terra, ma c'è anche l'aria in cui questi primi pesci microscopici, questi primi elementi che vengono fuori dall'acqua, in cui annaspano, cercano di respirare nell'aria, uscire dall'acqua, mettono pian piano delle minuscole pinne che fungono da zampe, escono dall'acqua e così via vanno sulla terra. Il fuoco voi direte cos'è? Il fuoco è il sole. Cioè questa interazione che genera la vita in un ambiente fangoso, dove c'è l'acqua, c'è la terra, appunto il fango, ma c'è anche l'aria dove affiorano questi primissimi organismi, Crea la vita per via dell'intervento dei raggi del sole. I raggi del sole attivano gli altri elementi e il sole è il quarto elemento. Quindi la vita nasce quando sono presenti e interagiscono tutti e quattro gli elementi, che sono tutti e quattro i contrari che si scontrano, producendo quell'ingiustizia, quella colpa che la vita stessa è per sua essenza. Voi sapete che alcuni scienziati attualmente hanno formulato l'ipotesi che i primi organismi unicellulari siano sorti nell'acqua a causa delle radiazioni provenienti dal Sole, a causa di particolari radiazioni provenienti dal Sole, ecco, vedete come i presocratici a volte anticipano in maniera straordinaria teorie della, eh, della scienza moderna. Anassimandro è alla base di una vera e propria teoria dell'evoluzione darwiniana, anticipa Darwin. Anassimandro dice che i primi organismi sono semplici e quindi possono, proprio per questo motivo, perché sono semplici microscopici, possono sopravvivere più facilmente, poi diventano sempre più complessi, danno origine a specie più complesse. Questa specie di girini che nascono nell'acqua mettono poi delle zampine, cercano di andare sulla terra, oppure delle pinne per, per, per nuotare, queste pinne diventano delle zampe, nascono gli animali terrestri, e poi l'uomo arriva, essendo la specie più complessa ma anche più lontana dalla natura, per ultimo. Quindi a differenza di moltissime visioni tradizionali, compresa quella cristiana, non è vero che le forme di vita vengono create o nascono tutte contemporaneamente. Secondo Nassimandro, si sviluppano in base ad un'evoluzione naturale. Prima le più microscopiche, le più semplici, le più omogenee, le più rudimentali che hanno più facilmente contatto e origine dalla natura, poi quelle più complesse, composte, che hanno più difficoltà a sopravvivere, e quell'uomo è quella che ha più difficoltà di sopravvivere, dice Nassimandro, ha bisogno di una nutrice nella giovinezza, nell'infanzia, non riesce l'essere umano a sopravvivere da solo, è comunque a difficoltà a sopravvivere, prendendo ciò che serve per sopravvivere dalla dalla natura. Quindi l'uomo, capite, è il vertice di questa evoluzione, l'uomo si è formato sicuramente per ultimo, perché, dice Massimandro, è la specie più complessa, ma è anche quella più fragile e più lontana dalla natura. Dice Massimandro, se l'uomo fosse nato sin dall'origine, fosse stato fin dall'origine quel che è ora, non sarebbe sopravvissuto, sarebbe morto subito. Quindi vuol dire che l'uomo, come altre specie animali più complesse, si sono originati, L'uomo si è originato da specie animale più semplice, è l'esito di un'evoluzione, di un trasformismo delle specie. Quindi vedete quali intuizioni veramente eccellenti che in qualche modo collimano con molte teorie della scienza moderna. Anche nel caso di Anassimandro abbiamo l'ipotesi del panteismo di cui abbiamo parlato nel, nella lezione precedente. Se Talete diceva, ricordate, tutto è pieno di dei... Anassimandro dice in maniera ancora più chiara l'apeiron, l'infinito, è theion. Theion è un aggettivo al neutro che significa divino. Ovviamente che corrisponde al sostantivo theos, che vuol dire Dio. Quindi, theion. D'accordo? Theion, eh, il principio, il... Theion, l'apeiron... Teion, l'aperon è divino. Abbiamo già visto, questo conferma la nostra idea, che vi ho detto in una lezione precedente, che al posto di Dio questi personaggi mettono un elemento, qualcosa che è in realtà naturale, anche se nel caso di Anassimandro l'aperon è qualcosa che sta al di là dell'esperienza, al di là del nostro mondo fisico, e tuttavia non è qualcosa che è compatibile con un dio tradizionale, quindi panteismo. L'aperon è divino, l'aperon contiene tutte le cose, l'aperon dice a Nassimandro, guida, muove tutte le cose, le regola in base a un fine, come Zeus che ti fulmina dall'alto quando vede l'ingiustizia. Che cosa fa l'aperon? In maniera necessaria, nell'ordine del tempo, senza aver bisogno di un miracolo, di una manifestazione miracolosa come quelle credute nella tradizione, l'aperon per sua essenza va a sanare l'ingiustizia facendo patire la colpa, pagando una pena, facendo rifluire... Tutti gli oggetti che si trasformano, gli oggetti, i contrari che si scontrano commettendo giustizia all'interno di se stesso. Quindi l'aperon è divino, regola tutto in base a un senso, assicura una giustizia, muove tutte le cose, le contiene tutte. Nel senso che tutte le cose si generano dall'aperon. L'aperon in qualche modo è un qualcosa di simile ad una divinità panteistica, ad una divinità naturalistica, come abbiamo spiegato in passato. E c'è un'interpretazione alternativa di Anassimandro, quella di Giovanni Semerano. Semerano è uno studioso che ha scritto un libro, me ne ha scritto molti altri, contro l'idea che Aperon significasse infinito. Uno in particolare ehm, si chiama L'infinito, un equivoco millenario. Secondo lui un equivoco. Secondo lui Aperon non vuol dire affatto infinito, perché verrebbe dall'Accadico, sapete gli Accadi erano un popolo mesopotamico di stampo semitico dalla parola accadica e peru oppure alcune variazioni che suonano simili a e peru apero verrebbe da Eperu, dall'accadico e peru sapete che cosa vuol dire terra polvere cioè secondo semerano è tutto sbagliato quello che noi abbiamo pensato in migliaia di anni Anassimandro non avrebbe mai pensato ad un infinito o a qualcosa di fuori dalla fusis, dalla natura. Sarebbe il suo principio, il suo iraperon, un elemento della fusis, la terra, la polvere. Anassimandro sarebbe soltanto dicendo che tutto si genera, si concretizza, diventa complesso, eterogeneo, eccetera, poi tutto si dissolve e torna dove? Nella polvere, nella terra. Gli accadici erano di stirpe semita, no? Ricordate cosa dice la Bibbia ebraica? Pulvis est et in pulvis, pulvis es et in mareverteris. Tu sei polvere e polvere ritornerai. Cioè Massimandro sarebbe dicendo semplicemente che l'aperon è la terra, la polvere, il sostrato indifferenziato da cui tutti veniamo, poi moriamo tutti, si, dis, si, si disfa l'universo, l'universo torna... Alla terra torna alla polvere, torna al fondamento, al sostrato originario. Quindi sarebbe tutto sbagliato quello che abbiamo detto noi. Questa è una teoria alternativa, vedete su Nassimandro, che deriva da una completa, completamente diversa interpretazione del significato della parola Aperon. Prima questa teoria era considerata solo una bizzarria, una stravaganza, una fantasia di uno studioso eccentrico, come in effetti è stato eccentrico Semerano, che non è mai diventato un importante professore universitario e così via, ma sembrano dà la spiegazione. Lui eh, basa questa tua teoria sul fatto che il greco non derivi dall'indo-europeo. D'accordo? Voi sapete che in tutte le università si studia dappertutto che il greco, come il latino, come altre lingue, deriva da una lingua indoeuropea che noi possiamo... La lingua indo indoeuropea che noi possiamo con difficoltà ricostruire perché non è mai stato scritto niente in indoeuropeo però ricostruiamo le radici i temi le radici dell'indoeuropeo che somigliano a quelle del greco del latino però queste radici si trasformano molto allora um... Giovanni Semerano dice che è tutto falso, i filologi tedeschi sin dall'Ottocento tutti quanti hanno sbagliato, l'Indoeuropeo non esiste, questa lingua è un'invenzione a tavolino di grammatici tedeschi che peraltro l'hanno inventata per motivi etnico-linguistici, ok? Tedeschi o altri popoli non possono accettare che la lingua greca derivi da un popolo semitico, dagli Akkadi. Semerano ha pubblicato non so quanti volumi enormi per la casa editrice Olski prestigiosa e di nicchia casa editrice di Firenze un dizionario etimologico greco accadico che è impressionante cioè tutte le parole greche vengono fatte combaciare in maniera proprio convincente, sono molto simili alle parole della lingua accadica, gli accadi ci hanno lasciato tantissime tavolette incise con la loro lingua e così via. E quindi Sembrano dice, vedete, state sbagliando completamente tutto. Cioè la sua teoria, capito, che Aperon derivi dal, dal, dall'accadico e Peron, si basa su una teoria molto più generale secondo cui il greco non deriva affatto da una, da una variante dell'indoeuropeo simile al sanscrito eccetera. Il greco deriva dall'accadico, da un popolo molto più vicino alla Grecia dei posti da cui sarebbero venuti gli indoeuropei. D'accordo? Questa teoria di Semerano, ho detto prima, era considerata una sorta di bizzarria, eccetera, ma come? Nelle università non si insegna questo, ma Semerano dice, nelle università si insegna un sapere consolidato, non un sapere innovativo, si insegna il conformismo. Se uno non si forma sui libri, fa gli esami con i professori, sui libri che dicono che il greco viene dall'indoeuropeo, se non scrive degli articoli dando per scontato che il greco viene dall'indoeuropeo, cioè quello è, è ciò che è stato imposto nel sapere accademico. Se uno non, fa, non crede, questo non farà mai carriera come Semerano, appunto. È stato considerato un, eh, un matto dagli accademici. Tuttavia, la teoria di Semerano prende sempre più forza, soprattutto in America, trova sempre più discepoli. Quindi, vedete come le cose non sono così facili a interpretare questi antichi, questi antichi filosofi. Velocemente, Anassimene. Anassimene, il terzo e ultimo di questi tre primi filosofi di eh, Mileto, è più facile, è più semplice, certamente, di Anassimandro. Anassimene, a differenza di Anassimandro, la pensa in maniera simile a Talete. Per Anassimene l'archè è un elemento materiale della fusis, uno dei quattro elementi. Però lui parte proprio da una, teori- da una teoria rispetto al caposcuola Talete. Dice che l'archè delle cose non è l'acqua ma è l'aria. Lui in qualche modo è influenzato dalla teoria di Anassimandro, anche se Anassimene non crede all'infinito, non crede che ci sia qualcosa al di là della Fusis che sia la base di tutti i quattro elementi della Fusis. Lui come Talete restaura l'idea che l'archè, il principio, l'origine di tutto, sia... Un elemento della Fusis, cioè l'aria, però ha qualcosa in comune con Anassimandro, che cosa? Il fatto che lui consideri il principio qualcosa di universale, qualcosa di infinito o meglio di indefinito, d'accordo? Non è detto di infinito spazialmente, però di indefinito, qualcosa di universale, un po' come l'Aperon di Anassimandro, che... È è qualcosa di universale che è simile a, agli altri elementi. Deve essere qualcosa di illimitato, qualcosa che regge tutto unive- l'universo. Secondo Nassimene, l'acqua non ha queste caratteristiche. L'acqua è qualcosa di molto particolare, con un peso, un colore, eh, cade facilmente, ok? Ha delle caratteristiche particolari, bagna, cioè è. è è troppo particolare per potersi trasformare negli elementi lo stesso Anassimando ricordate che l'acqua era troppo definita eterogenea per poter pensare che si trasformi negli altri tre elementi è troppo diversa dagli altri tre elementi fondamentali Anassimene riprende questa teoria ma invece dell'Aperon pensa che vi sia un elemento che è più simile agli altri che è più universale che più facilmente può essere considerato come l'origine, come l'origine degli, degli altri, d'accordo? Quindi, quindi eh, l'aria. L'aria è qualcosa di universale che regge tutto, d'accordo? Ricordate che Talete aveva detto che la Terra, il nostro pianeta, si regge sull'acqua, perché l'acqua è un elemento cosmologico che regge l'universo, che è alla base dell'universo. E una simile risponde che cosa regge l'acqua? Cioè la terra poggia sull'acqua, secondo Talete. Secondo simile, questo è impossibile perché l'acqua ha un peso, cioè la terra poggia sull'acqua, ma l'acqua è troppo simile alla terra, l'acqua avrebbe bisogno anch'essa di un sostegno, di uno Hupochaemenos, d'accordo? Di un sostegno, di un sostrato. E quindi il sostratto della realtà non può essere l'acqua ma l'aria. L'aria universale abbraccia tutto, nell'universo, i pianeti, le stelle, tutto. La maggior parte di ciò che sta intorno a noi non sono cose solide, acquose o di fuoco. Sono sono cose di aria. Quindi è possibile che l'aria si sia trasformata in tutte le altre cose. È qualcosa di universale, regge l'universo, regge anche anche l'acqua l'aria è ciò in cui galleggiano tutte le cose senza precipitare. L'aria è un elemento universale, mentre l'acqua non lo è. Io ho, difficil- ho difficoltà a pensare come l'acqua si possa trasformare negli altri tre elementi, è troppo diversa dagli altri tre elementi, invece l'aria sì. Come Anassimandro inoltre, Anassimene anche anche l'idea che inizialmente l'aria, che era l'unico costituente dell'universo, si muovesse di movimento vorticoso, e dall'aria quindi si staccano, attenzione, non gli altri tre elementi, ma esattamente come in un assimandro, il caldo e il freddo. Il caldo non è, non è altro che aria rarefatta, d'accordo? Aria rarefatta, il caldo è aria rarefatta, mentre il freddo è aria condensata, quando l'aria si condensa c'è il freddo, come non assimandolo da questi due elementi si formano poi, da questi due contrari si forma tutto il resto, tranne l'aria che appunto origina questi due contrari, dal caldo ovviamente si forma il fuoco... E attenzione, dal freddo, quando l'aria si condensa, abbiamo l'acqua, quando l'aria, capite, si condensa ancora di più, abbiamo la terra, quando invece l'aria si rarefa, abbiamo il, scusate ho sbagliato a scrivere, abbiamo il il fuoco, d'accordo? È questo è anche lui ci dà un abbozzo di cosmogonia ricordate che talete non ci aveva detto perché la come l'acqua si trasforma in gli altri elementi invece attraverso l'idea del caldo e il freddo che si generano dal principio sia nassimandro sia nassimele ci danno una cosmogonia una teoria sull'origine e sullo sviluppo dell'universo quindi eh, voi direte questa teoria è strana Conoscete le leggi di gas, dei gas, le leggi di, sulla trasformazione di stato, su mutamenti di stato? Guardate che Anassimene Anassim pensava proprio una cosa del genere. Immaginate l'aria come un gas, no? un gas che può essere anche un vapore acqueo. Che succede? Quando questo gas aereo si riscalda... Si infuoca, diventa fuoco. Quando questa aria invece si condensa, un po' come il vapore acqueo che fa, si trasforma in acqua. E quando l'acqua si condensa ancora, l'acqua diventa, passa, cioè un gas che passa dallo stato stato gassoso appunto allo stato liquido. Un elemento passa dallo stato gassoso, aria allo stato liquido, questo stato liquido si condensa ancora di più... Si raffredda ancora di più e l'acqua diventa ghiaccio, cioè terra, cioè materiale solido. Guardate che più o meno, così intende, così vuole dire, ehm, questo vuole dire massimile. L'acqua è dappertutto, anche questo tavolo è acqua che si è ghiacciata, si è condensata, è diventata terra, si è, raggru- è acqua raggrumata. Mentre invece il fuoco è acqua rarefatta, è acqua che si è ad una certa temperatura... Eh, infuocata d'accordo cioè sta parlando di l'aria è dappertutto capite gli meno e il sostegno e il sostegno è il sostrato di tutto ciò che vediamo anche se non ci sembra acqua d'accordo ma in realtà eh, non ci sembra scusate l'aria è la base e il sostegno gli meno di tutto ciò che vediamo e tutti gli oggetti anche se non ci sembra aria Questo tavolo è fatto di aria, quel muro è fatto di aria, quei libri sono fatti di aria. D'accordo? E l'acqua in quella bottiglia è fatta di aria. E il fuoco del mio accendino, che non ho perché non fumo, è fatto di, eh, di aria. L'aria si trasforma dal fuoco all'acqua, alla terra, cambiando stato. Sempre di aria si tratta, o di aria infuocata, o di aria condensata, liquefatta, o di aria raggrumata, cioè condensata a tal punto che diventa solida. Quindi terra, acqua e fuoco sono di fatto aria in, che si presenta in modalità in diverse. Anche, anche attenzione, Anassimandro come Anassimene pensa che questo sia ciclico, in un ciclo infinito che non ha avuto inizio non avrà mai fine nel futuro. L'aria forma tutti i quattro elementi, forma il nostro universo, gli scontri, gli incontri, il mettersi insieme, degli elementi, il divenire, le trasformazioni, la nascita, la morte, e poi a un certo punto tutto finisce, tutto ridiventa aria, nell'universo c'è solo questa enorme nebulosa di aria che poi darà luogo, muovendosi vorticosamente, facendo staccare le parti da sé, ad un altro universo che poi collasserà e sarà di nuovo tutto aria e così via all'infinito. C'è un ciclo infinito esattamente come in Anassimandro, capite? Modificare la teoria di qualcuno che viene prima, però accettando il buono della teoria di qualcuno che eh, viene prima, correggendo la teoria però magari mantenendo alcune suggestioni che sembrano che sembrano buone d'accordo che sembrano buone un'etimologia ancora io ho detto che il sostrato il substrato in greco si dice hypochainos vediamo di non sbagliare perché io non sono un professore, gli menon al neutro, io non sono un professore di greco, insegno storia e filosofia, i miei amici grecisti, classicisti, potrebbero subito dire, eh, "È sbagliato, è sbagliato l'accento, se sbaglio, pazienza. Allora, gli d'accordo è il sostrato, abbiamo visto che il... il larchè, il principio originario o costitutivo di tutti, è un substrato, un sostrato, un principio che è il sostrato, che è, è, è l'intimo costituente di tutte le cose. In greco sostrato, sostrato in greco che significa è ciò che non cambia. Sostrato in greco, adesso vedremo l'etimologia, è ciò che resta che resta stabile, che resta identico, che resta, che permane anche all'interno dei processi di mutamento. Sostegno, yupo, keimeno, yupo è una... Proposizione che in greco significa sotto, vedete, ipo, infatti in italiano quanti termini iniziano con ipo in italiano? No? Ipo vuol dire sotto, sotto un certo valore, ok? Anche in maniera ovviamente figurata o eh, che riguarda numeri o quantità. Ipo quindi è come proprio il latino sub da cui viene la parola substrato, sostrato. Kyupo è ciò che sta sotto, è nel participio presente, passivo, del verbo keimai, alla prima persona singolare. Keimai significa giaccio, keimai significa sto, rimango, permango, d'accordo? Kyupo keimeno sotto sto. Keimai è la prima persona del presente, vuol dire giaccio, vuol dire sto. L'infinito del verbo è keistai, keistai, d'accordo? Yupo keimani, keimai, sto sotto, giaccio sotto, d'accordo? E quindi è questo, insomma, sono un sostrato, giaccio sotto. Il verbo cheima okay, in realtà ha solo la forma passiva, come molti verbi greci, un po' come i deponenti in latino, no? hanno la forma passiva, hanno la forma passiva, e, però hanno un significato attivo. L'ultima, l'ultima teoria di Enassimandro è importante, anche qui nel senso del panteismo, lui dice, introducendo una parola che avrà molta fortuna nella storia della filosofia, Pneuma, Pneuma, sapete lo pneumatico, ecco, pneumologo, è quello che studia cosa? La respirazione. Pneuma significa soffio, soffio vitale, respiro, d'accordo, soffio vitale, una specie di vento, un respiro. Qualcosa che i greci identificavano con l'anima, nel senso materiale del termine, l'anima è il fatto che il respiro è il soffio vitale. Quindi pneuma pneuma, sempre ricordate l'accento va sulla seconda vocale, sul secondo elemento del dittongo, ma si legge sulla prima. Pneuma soffio vitale lui dice che tutta la materia, tutto l'universo è un unico, un tutt'uno, questa sarà un'idea ripresa da molti filosofi successivamente, un unico organismo vitale, respirante, che si muove da solo, d'accordo? Proprio quindi una forma di panteismo, di pansichismo o di ilozoismo, come abbiamo spiegato in precedenza. Tutt'uno... L'idea che l'universo sia un unico ente animato da un soffio vitale, quella che Platone chiamerà l'anima del mondo. Non un'anima individuale separata dal corpo che poi si separa dal corpo. L'anima del mondo è un'anima non trascendente ma immanente, una forza, un'energia, un soffio vitale che pervade tutte le particelle materiali e che non è separabile dalla materia. Un'anima del mondo, quindi la materia non come qualcosa di morto, di inerte, di meccanico, la materia è tutta pervasa di questo pneuma, di questo, di questo soffio vitale, di questa anima. Capite? Un'idea di panteismo. Questa anima del mondo, questa anima che pervade, che muove, che anima tutto, come se fosse appunto l'universo un unico ente. Sarà poi ripresa dall'anima del mondo di Platone ma anche dagli stoici, la scuola ellenistica degli stoici, che utilizzerà esattamente lo stesso termine, ovvero l'opneuma. L'opneuma sarà anche ripreso da neoplatonici e da tanti, altri, da tanti altri filosofi. Spero che Anassimandro e Anassimene vi siano piaciuti, la lezione è durata veramente tanto. Ci vediamo la prossima volta con Pitagora e... pitagorici continuate a seguirmi anche i pitagorici sono estremamente interessanti grazie